0: Det som egentligen är den ändliga hela verkligheten. För den är i Kristus Jesus. Han har kommit hit till jorden och han har fötts som en människa och vi tackar honom för att vi får liv genom honom. Det är underbara som han gör när han är här en kort tid på jorden och verkar synligt inför människorna och sedan återvänder till den himmelske fader. Och nu står vi här och väntar på att han ska komma tillbaka. Och vi tackar Herre för att det, det ska inte dröja länge utan vi ska också få möta honom och dig öga mot öga i den himmelska världen i Jesu namn, Amen Ja vi, jag tänkte att vi skulle säga någonting om, om det här med att födas och lite kort bara en, en notis om det här med tideräkningen en del får ju, tycker ju att det här blir lite bekymmersamt att man börjar säga att Jesus föddes före Jesus föddes och, och lite olika när, när kan det ha varit ja, det, det är så att man har börjat räkna efter när han, när han egentligen föddes långt, långt senare det var, ju, det var ju flera århundrar om jag inte missminner mig som man, innan man börjar räkna på det där och då skulle man räkna och då skulle man se vad det, hur, hur räknade man ut tiden för vad som hände så där långt tillbaka. Det var inte så helt enkelt. Men man fick ju leta efter olika personer som man kände till deras regeringstid. genom att man har jämfört med andra och så här och så småningom har man kommit underfund med det. Och det har ofta varit kungar liksom och stora berömda gestalter som man kände till lite grann när de levde. Och så jämförde man runt och så sökte man liksom, liksom, eh, sig fram där för att hitta den rätta tiden. Nu, nu spelar det, inte det här egentligen någon roll för det här är egentligen inget samtal om, 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 om Jesus har fötts eller inte. Utan det här är bara ett samtal när. Och vi ville vill starta liksom med en ny tidräkning som människor här, när vi hade märkt vem det var som hade fötts den där tiden. Nämligen Guds egen son hade kommit till världen för att frälsa världen. Och det där att då ville man ha hela tidräkningen stämd efter honom. Och då vore det bra om man visste var man skulle börja så att säga. Ja, och då, 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 då var det så här att det fanns, det fanns några gestalter här som man helt enkelt kunde kolla upp som var, som var världsberömda i det naturliga då. Och eh, dit hörde ju Augustus, kejsar Augustus i Rom. Och dit, dit hörde Herodes eh, som var kungen som eh, regerade i, 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 i Palestina. Och då, då står det om, om honom den här Augustus att han, han dog fyra år före Kristi födelse, alltså som vi räknade nu då. fyra år före Kristi födelse, så dog Augustus men det var ju när kejsar Augustus levde som skattskrivningen skulle vara och han hade kallat till den och de begav sig iväg från Nazaret till Bethlehem. då måste han ju det måste ha skett under hans livsstil så det kan inte ske senare än en år fyra så att säga, efter, före Kristus. För då var hans dödsdag. Så han, han måste ha varit lite pigg också så att det kan hända att det var kanske något någon tid, tidigare till och med. Men, men det var det. Och sen, och sen när det gäller då Herodes... Ja, han, han hade, hans år, år, levnadsår var... Alltså, Eh, 37 till eh, 4 eh, efter Kristus. Och då eh, Herodes. Eh, han skulle ju vara också liksom samtidig med det som hände. För annars skulle inte han få trots sig brott och bli alldeles galen och mörda alla barn. Utan han, det hade ju hänt under hans tid. Så man började bestämma så småningom så här. Och de allra flesta som stannar vid att eh, om vi räknar liksom bakåt och får med de här. Gubbarna som var renter och makthavare på olika sätt så här, så är det ganska troligt att det var några fyra eller fem före Kristus som Jesus föddes. Och, och det finns andra förslag, men de flesta tycker att det här det är det troligaste. Och man måste ju säga att det är, det är ganska viktigt att man åtminstone stämmer med kejsar Augustus och Herodes. För stämmer det inte med de två då? Då, då börjar det bli lite liksom trastligt i, i hela allt det där. Vilka just allt det var egentligen som var i, i, igång där i, runt omkring i, i födelsen. Vilka hade makten, vilka hade inflytandet. Och det skulle kunna bli väldigt grötigt. Men så vi stannar för det där då. Så, men då är det inte sagt. Att han, han har liksom på något sätt inte födts på sin egen födelsedag. Utan då är det bara sagt att vi flyttar födelsedagen. Och säger att det börjar alltså fyra före Kristus. Istället för att det börjar noll. Men vi kallar noll nu för. Det är vi fyra före Kristus som vi kallar för noll. Ja, jag vet inte om du blir klokare av det där. Men i alla fall, det var ett, det var ett försök. Får, får jag får tänka så här att ja, vi, 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 vi kan räkna. Jesus födelse, det var en så oerhört viktig händelse i mänsklighetens historia som man ändrade tidräkningen efter. Sen när man märker ni att det finns alla möjliga andra tidräkningar som är igång i den här världen. Och det är bara att säga att de, de har andra saker som de tycker är viktiga. Men för oss ändå här i västvärlden så kan vi säga att vi är säkra på att det är det viktigaste som finns att Jesus har fötts. Och därför har vi alla anledningar att räkna vår början livets början kan man säga, när Jesus kom till jorden. Ja. Det var, det var en, liten, en, en liten tanke kring det där, jag skulle bara säga för att det ibland så sitter folk och funderar på det där. Det, det, det är egentligen inte särskilt konstigt och det har inte så stor betydelse i själva årtalet, utan det är bara det att tidräkningen är ändrad för det. Därför att det var en så viktig händelse. Så, och den här, det här med att Jesus föddes då under den här skattskrivningsperioden och kom dit till Betlehem och så det blev en mängd profetiska ord som liksom börjar stämma in. Alltså det börjar liksom falla på plats här i det profetiska också så att, där, det, och det var, det var också så att Jesus han blev ju så småningom väldigt i unga år så blev han liksom kommer liksom att, att vandra ut och bosätta sig i ett främmande land alltså i Egypten. För de fick fly till Egypten eftersom det var ett väldigt hot här åt att barnen skulle dödas i, i Betlehem där han hade fötts Och då blev det en uppenbarelse från Gud som gjorde att de flydde till Egypten. Och där var de under en längre tid och väntade ut den här galne kungens Herodes död. Så att det var säkert att han dog. Så då kan man säga att det var det säkert att han levde också under det Jesus, Jesus födde sig till. Så vi börjar liksom förstå att det finns vissa saker som är ganska säkra igen då i det här fast vi får ändra på någonting. Men nu var det bara en munk som satt och räknade så gott han kunde en gång i tiden och fick inte till alla, alla grejer rätt. Så, men, men, men nu har det liksom stabiliserat sig. Vi ska idag. Vi har hört jubilevangeliet och jag tänkte att vi skulle gå till Johannes idag och se på, på hur, hur han beskriver vem Jesus är. Alltså, det, ni kommer ihåg att Petrus hade fått den där frågan, eller rätt att han kan svara på den när, när Jesus frågade alla lärjungarna som han hade med sig, så här. Vem, vem säger ni att jag är? Ja, och då, då var Petrus snabb som en blixt och sa så här Du är messias, den levande gudens son Och det där är liksom, liksom grundbekännelsen som vi har i, i de kristna församlingarna Vad säger vi om Jesus? Jo, vi säger att han är messias, den levande gudens son Det är liksom vår, det är vår bekännelse alltså. Och det är i grund och botten liksom den, liksom den, grund, den, den fasta bekännelsen som alla troende kristna har Gemensamt och har de inte den gemensam, så är de inte eh, troende kristna. Utan vi, vad vi säger om, om Jesus det är, det är grunden i vår tro, och han är den levande guden son. Och Guds son är, är inte någonting annat än Gud. Så att därför så, det är det inte så att han är inte liksom någon slags liten mindre Gud som en del har snurrat till det kring det här, utan, utan han är Gud sonen är Gud och nu, nu, nu ska vi läsa om det där för att det står ju så tydligt hos Johannes som man bryr om att tänka på vad man läser om man tänker bara det var massa ord nej det är det inte det är sånt där som är sanningen som kommer in i ditt och mitt liv som gör att vi blir trygga och vet på vem vi tror så Paulus kan säga jag vet på vem jag tror ja, det, det gör vi också vi vet på vem vi tror vi tror på att Jesus som har kommit hit och fötts hit i världen han är Messias den levande gudens son och nu ska vi ta och läsa där från början i första kapitlet i Johannes Evangelium och den första versen. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och nu börjar det börjar liksom med Johannes, han använder ett ord som, heter, som på det grekiska som är logos. Och logos liksom egentligen är ett ord för Jesus själv, alltså han är ordet, det vill säga han är det ordet som är, skapar ordet det står om de honom att han var med och skapade världen, Gud talade ut ordet, han sände ut sin vilja, och så var det också när han kom hit till jorden så var det för att göra Guds vilja och vara Guds vilja och, och han säger, jag gör ingenting annat än när jag hör min fader säga, göra eller, eller ser min fader göra och jag säger ingenting annat än jag, eller jag hör min fader säga, alltså, han var han var ordet som, var, som har blivit kött och blod här på jorden och nu när vi ser vad i Herrens vilja, vad ska vi göra? Vi ska bli lika vi ska vandra som hans lärjungar det vill säga vi lär av honom och gör som han och går den väg så att säga, som han vandrade på när han levde som en människa här och gav oss exempel som vi skulle efterfölja så det, det där med att man, att man ska göra någonting när man är kristen, det är ju fullständigt uppenbart. Men det är, inte det, det är inte frälsande vad du gör, utan det som är frälsande är vad du tror. Och vad säger du då om Jesus? Jo, han är Messias, den levande gudens son. Det är vad du tror. Alltså, det är du inte kallad att, att vara detsamma? Utan du är kallade att följa honom och göra hans gärningar här på jorden. Eftersom det är vi som är hans kropp och fortsätter att göra hans vilja på den här jorden. Och därför så har han kallat samman oss så att vi ska kunna vara länkade samman. Och kunna klara av att göra uppdraget som vi har fått. Så att här står det då att det i begynnelsen var ordet. Man skulle kunna byta ut ordet för att förstå det innehållet. Att vi skulle kunna säga sonen. I begynnelsen var sonen. Alltså, han var född av evighet. Han var inte skapad. Ibland när vi formulerar oss i våra trosbekännelser, liksom, om det är apostoliska men det är lite kortare, men liksom i den trosbekännelsen, alltså, så står trosbekännelsen så står det född och inte skapad när man ska tala om hur det var med Jesus hur, hur, vad känner vi ändå på han var född och inte skapad Ja, det är det, det var vad vi tror och det var, därför så står det här att eh, i begynnelsen var ordet ordet sonen som var, er, som var född och inte skapad han var född av evighet det gudomliga alltså. så sonen var Gud Alltså, då ordet var hos Gud sonen var hos Gud och så är det sonen var Gud. Ordet var Gud. Plötsligt så kan man säga, jaha, och vem är sonen då? Det är Jesus Kristus som är sonen. Så när vi vill känna Gud så har Gud sedan sin son för att presentera sig. Vem han är. För att du och jag ska veta vem han är. Vi förstår liksom på något sätt när vi ser en människa som, som, som Jesus utan synd. Alltså, så kan vi förstå och se på vad han gör och vad han säger. Vem Gud är? Vad Gud vill? Vad Gud gör? Vi skulle kunna följa honom och säga här går vi in i hans vilja och hans gärningar. Och därför att vi har lärt känna Gud genom sonen. Sonen är den bästa beskrivningen som finns på Gud. Man kan säga den enda som duger. Ibland så talar man om liksom, man går till fadern. Ja, man går via sonen. Man springer inte till fadern utan via sonen går inte, inte framkomligt. Utan bara genom, genom sonen så kommer vi till fadern. Det här, och vi, vi vill gärna vara hos fadern men vi vet att enda vägen går genom sonen. Och vi är, samma saker med den heliga ande. Var får vi den ifrån? Ja, sonen har, har skänkt den heliga ande. Han har utgjutet sin ande över oss. Så att därför så har vi delat av hela gudomen, fader, son och ande, när vi har blivit frälsta och Jesus har förmedlat liksom den kontakten. Och när vi vet då hur det blir när vi kommer till himlen är ju att det där blir vi välkomna. Därför, och, och när vi kommer till himlen Och det dit tar vi oss många gånger När vi ska be våra böner Så står vi inför Herrens tron Och vi är inte så att säga Ovälkomna där utan välkomna Och det är tack vare Jesus Som du och jag är välkomna dit Och vi kan frimodigt gå in för Hans tron står det ja. Tack vare Jesus det är inte någon liten sak att Jesus har blivit född hit till jorden och kommit in och kunnat göra en förtjoningsgärning så att synden skulle kunna lyftas av mänskligheten. Så att den skulle kunna vara utan skam och utan synd och utan fruktan och nalkas Gud. Ingen... Ingen behöver längre liksom narkas Gud med, i fruktan om de har tagit emot Jesus Kristus som sin frälsare och låtit honom göra det som har förvandlat hela deras relation till Gud. Den levande guden är nu din älskade fader som, som du kan narkas frimodigt och du kan beda om vad du vill i namnet Jesus och han vill ge dig det. Men förstår att det här är så häpnadsväckande som man nästan svimmar. Man kanske skulle kunna, kunna tro att säga, kan det vara sant? Alltså, kan någonting så här vara sant? Vad har vi för erfarenheter? Blandade skulle man kunna säga. Blandade. Varför är de blandade? Därför att vi har blandat upp dem med olika saker som vi har känt och tyckt och, 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 och håll på och grejat med så. Vi har blandat upp dem med att försöka narkas Gud i liksom, det naturliga utan riktig tro. Så blev det ingen som ingenting. Utan det är det är tron som gör att du och jag har emot det som Gud har utlovat att ge. Ingen annan väg finns. Och därför är det så väsentligt att du och jag liksom, det, det låter tron få näring. Och nu sitter du här och är riktigt riktigt duktig på att vara i kyrkan och låta tron få näring genom förkunnelse. Så blir det en stabilitet så att säga i ens angelika liv. Ordet går ut och tron växer. Och det förklaras på olika sätt genom de tjänster som Herren känner till församlingen för att rösta Guds församling så att den kan göra Herrens vilja och veta vilken vilja han har. Vi vill han känna Gud. Och hans vilja genom sonen. Och vi, när vi då narkar sonens här i skriften så, så märker vi att här står ju massor om hur han är och vad han vill. Och det, det är helt, helt fantastiskt. Jesus alltså, han var i begynnelsen hos Gud. Han är, han är son som till Gud av evighet. Och vi, vi har något sådant här väldigt speciellt eh, tro eh, på grund av ordet att eh, Gud är trening. Alltså Gud är en. Och han är fader, son och ande. Är det någon som begriper det? Nej. Är det någon som tror på det? Ja. Viktigt att tro på det. Därför att eh, tro är inte liksom någonting som riktar sig till hjärnan. Alltså till förnuftet och, så, och, så där. och, och själslig verksamhet. Tro är inte heller hur man går kring och känner sig. Man kan känna sig på alla möjliga konstiga sätt. Det vet ju alla som har, har varit med tag i livet. För ibland känner man sig så si och ibland känner man sig så. Hur påverkar det? Vad som är sanning eller vad som är riktigt eller vad Gud vill? eller nej. nej. Det inte. det påverkar dig förstås du kanske får för dig liksom att det är på ett sätt som det inte är bara för att du känner det så här bryr inte om vad du känner det. det är inte det som är det viktiga frågan är vad är det du tror och, så, och som du förankrar din tro hos Gud vad, vad är det liksom som är, kommer av den tron ja, den tron kommer att vara mottagare av det som Gud har sagt och, ut, och utlovat och han håller vad han lovar och Då blir det, så här, då börjar det bli plötsligt en mottagare och, och då får du en helt annan typ av erfarenhet. Den erfarenheten som kommer av att tro är verksam och, och, och verklig oavsett vad du vill känner, eller, tänker eller tycker eller tycker. Vi kan släppa det lite. Det har vi nytta av på andra ställen. Att tänka lite grann och, så, och, och kanske ha en åsikt om olika saker. När vi ska orientera oss i världen men när vi ska orientera oss i förhållande till Gud så är det bara vägen tro. Så därför så kommer du och jag att liksom kunna få, gå ganska tryggt på de här vägarna. Vi kan känna till att det är tillåtet att vara människa. Men vi är också, också uppmanade att tro på Gud. Så att vi och vår mänsklighet liksom får kraft av honom för att kunna vara på det sättet och leva det livet som han vill att vi ska leva på den här jorden och bland, och bland människorna. Och Vad ska vi göra tillsammans? Ska vi ska göra Guds vilja Ska vi göra tillsammans. Och du behöver inte sitta fundera över utan det är hans vilja ska du söka. Han vill uppenbara sin vilja. Därför sände han sin son för att du och jag skulle få tag i det. Vad Va bra! Man blir ju riktigt eh, lättad äntligen. Något vettigt här nu. Då ska vi ta och läsa igen här. Genom honom, sonen. Har allt blivit till? Och utan honom har inget blivit till som är till. Ni förstår? Det kan vara bra att ha en koppling där. Genom har allt, allt som har blivit till har blivit till genom sonen. Ja, vi, ja, i milde tid. Och det finns ingenting som är till som inte har blivit till genom honom. Ja, helt ofattbart egentligen. Men det betyder ändå det att när vi har sonen, då har vi livet. Som det står i första Johannesbrevet där i början. Den som har sonen, den har livet. Den som inte har sonen, har inte livet. Alltså vilka ord det där är. Alltså, det är man får hela tiden det här. Det, och Gud har sänt sin son för att frälsa världen. Och har vi sonen så har vi frälsningen. Som är för hela världen. Men, men den blev personlig för oss. För vi tog emot honom. Och här står det också att, att honom var liv och, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Ja, det här, den här versen där, de handlar om, om, om Jesus. Hur han kom till världen, hur hans närvaro i den här världen besegrar mörkret. Alltså, och människor som har vandrat omkring i mörkret har fått se ett stort ljus. vi känner igen de profetiska orden. Och så. Att det, det här det är liksom hela tiden är en uppenbarelseplats. När vi kommer till Guds ord så har vi kommit till en plats där vi får se och höra hur han Gud är, vad han vill, var han går och vilka mål han har. Och så hur han kan använda dig och mig och rösta oss för det här arbetet som är av övernaturlig art. Men det som är själva livets mening. Annars får man gå och försöka leta efter livets mening. att Livets mening är att gifta sig. Livets mening är att få barn. att alltså man hittar på alla möjliga olika livets mening. Livets mening är inte alls det där. Utan det är bara välsignelser. Vi måste skilja på livets mening och välsignelser. Alltså är det så att livets mening, det är att göra Herrens vilja att bli en fungerande kropp tillsammans att våga satsa på att vi har ihop istället för att vi liksom tänker liksom att vi ja, jag har lite hemma någonstans jag, ingen, ingen gillar mig eller, och här. Ja, men sluta tänk de där tankarna tänker fel tankar du ska ju tänka Guds tankar ja, jag, tänker, jag kan väl inte hjälpa vad jag tänker för tankar ja men det kan du väl visst Sätt igång och fyll det med Guds tankar ska du se. Du kommer liksom halka in på deras spåret och bara tänka hans tankar. Du börjar tänka som, som ligger på hans hjärta istället för att du bara och fantiserar om vad andra människor tänker om dig. Det. Det, det har du ju inte någon sysning om egentligen. Du lämnar lämna det. Men vet du vad Gud tänker om dig? Det? det bör du ta reda på. Det är nämligen livs, liksom, livsbejakande och härligt och underbart han tänker ju sådana tankar om oss vi blir så glada så vi nästan spricker om vi bara kommer på dem försöka tänka ut vad andra tänker i kritik om oss när vi kan tänka på vad Gud tänker i härligt och kärlek om oss vi väljer vad vi gör för någonting, vi är väl inga mesar nej, nej välj välj att lyssna till Herren det är det bästa som finns då kan du liksom bli glad i alla omständigheter Det spelar ingen roll hur det ser ut Eller verkar så här hur känns. Vad har det för betydelse Vad är det Gud tänker om mig Vad är det han vill med vårt liv tillsammans Vad kan han göra med oss Om han får tillfälle att få tag i oss ja, Gränslöst är det fullkomligt gränslöst Var med på, det, på båten liksom. Eller på den vagnen och med för det här är liksom ja tåg skulle heta. Vad var jag på tåget? <laughs> alltså det här är, det här är att, med, att, att leva livet tillsammans med Jesus det är det ju det enda som har någon slags mening. Allt annat är bara bortkastad tid. Förlåt att det är lite ralikanligt. Ska, ska det vara bortkastat? Ska det jag gjort vara bortkastat? Ja, ja, vad säger du själv? Liksom, jämför sig med att göra Herrens vilja. Skulle du inte säga att det spelar tid? Liksom, hålla på och gräva ner i någon grop och, 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 och stånka över omständigheterna. Strunt i dem. Men, men strunta inte i Herren. För det är honom som är, liksom, du ska få livets mening genom att följa. Så, så var, var, var aksam om den kontakten och den sanningen för det är den som kommer göra skillnaden för dig och mig när vi lever här på jorden Jesus han är Guds vilja sen till oss och då när han talar och då när han handlar så vet vi någonting om honom. Och ni märker det att runt omkring Jesus när han växte upp och började komma in i sin tjänst. Så var det massor med människor som kom springande till honom. Därför att de hade hört vad han gjorde och vem han var. De, 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 de kunde liksom inte låta bli och bara rusa på liksom åt hans håll och, och då, då var det det var inte så här att, att de satt och funderade på så här, vem han var så här, eller tyckte lite några åsikter om honom eller lyssnade vad människor tyckte om honom de höll inte på med det hade de ett behov, var de levde de i verkliga livet, behövde de hjälp behövde de frälsning, behövde de förlåtelse behövde de, behövde de helande och under, behövde de befri rusa till Jesus när de fick höra tal om och så, bara, så, 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 så tog de det dit så fort de bara kunde och kunde de inte det så värvade de en massa folk som bar dit dem jag tycker, jag tycker det är liksom alltid så underbart att se liksom, när de kommer på liksom vad Jesus kan och förmår då, 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 då gör man det, liksom, det knäppaste saker ibland. Alltså. Som de gjorde de där, när den här lame mannen skulle till Jesus. Och så då, då, då kom de till hans hem i och där, där, och där var det så mycket folk. Det var, folk som var där fullt med folk. Gå inte fram. Och då har de sådana trappor sådär, 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 sådär 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 på kanten av huset. Liksom. Så man kom upp till övervåningen och upp på taket man kunde sitta där liksom på kvällen där. och för när det svalkade lite igen och ha lite skönt att vila efter dagens arbete och så här. Då då, då då tog de den här och drog upp den här mannen då sådan de barnen låt med mannen fick, han fick vara med om en verkligen hissnande upplevelse så ut med där, det fanns ingen räcke heller utan det var bara liksom massa trappsteg så här ut med kanten och så drog de upp på dem där och sen när de kom upp på taket så, så kom de ju inte in där utan då, då hade de sönder taket och liksom och rev upp det och då kom de upp det där, där Jesus satt där nere i, i, i det där rummet där nere. Och så när man rivit upp det, då hissade de ner mannen så här. Och då, då och förväntade sig att han skulle bota dem. De trodde, de trodde inte eller tänkte inte, möjligen... Att det där med att riva sönder hans hus skulle kunna ha någon inverkan på hur, hur, hur villig han var att hjälpa dem. Alltså, jag tyckte det var en aning, aning kraftig, alltså kraftigt. Här. Men han, han bortsåg fullkomligt från huset. Du kan få gärna tänka lite privata tankar nu. Det kan hända att du ska det fullkomligt från huset. Och det där som gäller de här... Materiella grejerna Kanske du kunde liksom lägga dem på hyllan så länge Så att, att Jesus får plats i ditt liv så att det inte bara blir någonting så att Å, du har läst om honom och du har läst om honom. Och så plötsligt så, så är du inte, vandrar du inte i någon kraft och ingen, liksom, ingen gemenskap med honom. Den radikala liksom, vandringen där du ska göra Jesu gärningar. Där du inte ska hålla någon någonting tillbaka. Där du ska satsa. Liksom. Alltså, det är det som är det fantastiska. Men, men man kan lätt bli här upptagen med liksom, jordiska grejer. Hus hör dit. Ja, och andra människor har dit också ibland. Om inte Herren sänder en till dem, Herren sänder oss till varandra också för att betjäna varandra. Och han var ju inte främmande för det, gjorde han ju hela tiden själv. Men det, det finns andra ärenden också. Ibland så var det som ärenden, saker som han skulle göra som, som, som inte hade att göra med att sörva människorna utan som hade att göra med att göra Guds vilja på ett speciellt sätt som, som, där man inte kunde lyssna till människor. Där man inte kunde låta sig hindras av människor eller, liksom, eller skrämmas av dem eller sådär. Och ni, ni, ni vet ju hur det var med Johannes löparen. Han hade ju liksom fått en släng av den här frimodigheten liksom också. Så att fast han blev hotad liksom och, och, och riskerade livet. Och, och blev liksom så småningom dömd till döden. Så drog han sig inte ur det hela. Han, han, han fortsatte hålla fast vid det. Han ville bara veta vad det Jesus var om han var den som de väntade på. Var han Messias, den levande gudens son? Var det han? Som var den som han skulle bana väg för. Och nu hade satsat sitt liv för. Var det rätt man? Och då får han reda på vad Jesus gör för någonting. Och då förstår han. Den här mannen är det. Det är han som är sänd av Gud. Honom. För honom ger jag mitt liv. Det Känns allvarligt ibland när Man tänker på det liksom, hur man Hur man använder tiden. Och hur man använder möjligheterna resurserna, och resurserna som man har och liksom gåvorna som man har fått då, och allt det här. Det är allvarligt liksom. Alltså, att eh, Johannes Löparen kan sitta där i källar, källarhålan om ni har varit där och tittat på de här eh, hålen där de slängde ner fångar. Kommer ju ner liksom i mörker, man kastas ner i ett hål i mörker. Kunna aldrig komma upp därifrån med mindre än att man hissades upp med någon form av repel. och sådär. Och så sitter man och väntar på döden. Och, 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 och nu så kände han liksom, fick han en för att nu visste han vem Jesus var. Han hade inte satsat på fel person utan han hade satsat rätt och det där är avgörande för oss också vi får påminna oss om igen att Gud har sänt sin son hit i världen och han är frälsaren och han är den enda som kan frälsa, han är den enda som kan rädda, och så har han räddat dig och mig och så har vi liksom en, ett, ett ord som vi ska ge vidare till andra om att den här räddningen finns tillgänglig julen handlar inte om tomten Även om man gör sitt bästa för att få hela svenska folket att tro att det handlar om tomten. Så gör det inte det i alla fall. Utan det handlar om Jesus. Och det är han som har blivit född. Han är världens frälsare. Du och jag känner honom. Du och jag kan göra honom känd för andra. Så det är liksom det. Det som som öppet för att prata om julen. Vad den egentligen handlar om. Det, det vi har en väldig hjälp av hela situationen att vi att vi är inne och håller på att fira hans födelsedag. idag när folk håller på liksom eh, jublar över tomten så, eh, så, eh, så kan vi tala om att det är Jesus födelsedag. tomten han finns inte men Jesus finns så det var liksom man kan man kan ta det, ta det här liksom lite grann med ro. Men ni förstår att Johannes Lepen, han, han, gjorde, han gjorde några saker här. Jag ska ta och eh, avsluta med att säga något om honom här. Eh, det, var, eh, alltså det var så att han... Eh, det står om honom så här från vers 7. Alltså. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset för att, alla, för att alla skulle komma till tro genom honom. Och själv var han inte ljuset. Men han, har, han kom för att vittna om ljuset. Det är Johannes liksom som hade ett uppdrag att vittna. Alltså, och, och vi kan säga att ja, vi är inte ljuset. Vi är ett ljus. Men vi är inte själva ljuset. Och, och Vi ska vittna om ljuset. Och det är om Jesus det. Och det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Och han var i världen och världen hade blivit till genom honom och världen kände honom inte. Alltså det måste vara som ofans lite konstigt alltså att vara, vara skapare av världen och världen känner den inte. De känner, känner allt möjligt annat och gör allt möjligt annat på något sätt märkvärdigt som ingenting är. Vi har... Uppgift att göra Jesus synlig och märkt, märkt i det här livet. Han kom till sitt eget, hans egna tog inte emot honom. Men, står det, och det tolskade versen är en sån här pärla som kommer. Men, åt alla de som tog emot honom, gav han rätt eller makt att bli Guds barn och de som tror på hans namn. Det är vi. Halleluja! Halleluja! det gör ingenting om ni är liksom glada vi, är bara, vi, är bara så, vi, vi har någonting ni, som är en skatt att dela ut till människor så det, det gör ingenting om vi är glada över det och det gör ingenting heller om vi delar med oss Utan är så, passa på nu när du liksom får det här aktualiserat för liksom att, att vi är sådana här som har den här skatten och då, då stod det här så här att, eh, att ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Det talas om Jesus här. Det är, det står också om vi som har tagit emot honom på det här sättet och blivit Guds barn då är vi född inte av blod eller av köttets vilja utan, eller någon mans vilja utan av Gud Vi har blivit liksom, genom att vi tog emot Jesus och blev födda av Gud så vi blev Guds barn det Guds barn betyder inte bara att man är människa utan Guds barn betyder liksom det, att man har blivit född på nytt och Bibeln är drastisk och tydlig och obehagligt och liksom rak på sak när det gäller det här när man inte har blivit född på nytt vad är man då? ja alla är vi Guds barn säger de, nej det missar vi det då är man djävulens barn det har ja, inte jag hittat på jag skulle ha valt att säga något mildare det skulle vi allihopa ha. <laughs> vad är det för någonting att säga? Ja, det är ingenting att gå omkring att säga. Det är inte så man får folk frälsta genom att tala om för dem att de är djävulens barn. Då har man liksom ändå fått det hela om bakfoten. Man ska tala om för dem att de är älskade av Gud. Alltså, saken är ju att Gud älskar ju folk som är, som, är, som är djävulens barn. Han älskar dem inte därför att de är djävulens barn utan han älskar dem för att de är, de är människor och han vill att de ska bli frälsta och han vill att de ska veta om att de är älskade av Gud. Men, men sanningen om deras livskvalitet är att de är djävulens barn. De gör hans, går på hans vägar och gör hans vilja. De talar hans ord och sådär. Det är därför som de behöver bli räddade. Alltså om, man tänker, om man ska bli räddad så måste man veta vad som man blir räddad ifrån. Är, är det någon anledning att jag ska bli räddad? vad har jag har gjort? Jag har inte gjort något, säger man då. Ja. Eh, är du säker på det? Ja, det? Det kan man det kanske är onödigt att komma in i en sån diskussion, men, men så här står det om, om, om Johannes. Då. Johannes vittnar om honom om Jesus då. Och ropar, det var om honom som jag sa, han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig. Alltså han menar, han var jag av evighet. Av hans fullhet har alla fått nåd, åter och åter nåd. Det där sista uttrycket är liksom någonting som kommer lite olika i olika bibelöversättningar märker man. Det är det som att det är populärt att komma med en egen tappning just av det där. Men nåd utöver nåd kan man säga också ibland och så står det så här till lagen gavs genom Mose men nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus ingen har någonsin sett Gud den enfödde som själv är Gud är hos fadern och är hos fadern har gjort honom känd den här enfödde sonen Jesus har gjort Gud känd. Så, det är den som är där som vägen går. Och det är det som gör alltså att det blir så livsförvandlande att lära känna honom och, och höra vem han är. För det är det som gör att man lär känna Gud. För Gud har valt att presentera sig genom sonen för att han ska kunna prata vårt språk och vi ska kunna höra hans ord och förstå vad han säger. Jag brukar ju ha en liten bild som jag hade för konfirmander en gång i tiden när jag var präst. Så, så hade, jag, hade jag ritat upp en människa så här: man hade Overhead-grejer, man var modern. Då, så hade man Overhead och så hade man här plastpapper och så skrev man ritade på det. Så ritade jag ritade en människa, och sen, och sen ritade jag en myra. Och så sa jag: hur vore det bästa sättet? För en människa att förklara för myran. Vad en människa är. Och eh, ja, de hade alla möjliga liksom, idéer om det här. Då. Eh, och ingen ingen kom på idén att eh, bli en myra. Bli en myra. Om man ska prata med en myra så kan det vara bra om man blir en myra. Då vet man åtminstone vad man har för utrymme att kommunicera på. Och vad gjorde Gud då? Han blev människa. För att förklara för oss vem Gud är. Man kan förstå att han blev begränsad. Precis som människan för myran. Men han fick åtminstone ett tag i det här området som man kunde kommunicera på. E, liksom lite grann e, e, Försöka förklara det enklaste Eller säga till dem att e, Försök inte förstå det här nu Utan tro på det, det, det är, alltså, Jesus säger det är jag som är sanningen Och livet Det är jag som kommer med nåd över nåd Det är jag som är den som alltså, Visar vad kärlek är Ta emot det tro. Det är vägen till gemenskap med den levande guden. Och när de gör det så blir de förvandlade till Guds barn. Och det står att de kan börja tänka Guds tankar. Missa inte den möjligheten att tänka Guds tankar. Det är den bland de viktigaste gåvan som finns för att du ska kunna orientera dig i det här livet och ska veta liksom var går vägen som egentligen leder just till himlen. Alltså, då är det inte så här vad ska jag göra för att komma in i himlen utan det är frågan om var går den vägen som en konsekvens av att jag har blivit Guds barn hur ska jag nu leva jo jag ska, göra, jag ska gå den vägen liksom, och gå på det sättet och vara på det sättet som Jesus har kallat mig och fortfarande håller på att kalla mig jag ska förvalta mitt pund och de gåvor som jag har fått av Herren för att jag ska kunna bära den frukten som han vill att jag ska bära i den här världen och då kopplar han inte loss dig från, och mig från varandra så att vi säger är vi, skönt att vi, vi slipper varandra för de andra bara krånglar med att och försöker styra och bestämma och göra allt möjligt i mitt liv. Då kopplar vi av bort dem och så får, går vi själva. Nej, vi ska göra det som hans kropp, sammankopplade för att det här ska bli möjligt att göra hans vilja i den här världen. Tänk i Guds tankar så kommer ni på det här. Det har ni redan kommit på. Men jag menar jag bara säger, jag bara säger till dig, om du vill till de som inte har kommit på det än och tror att om man bara får i fred och ingen håller på att bråka med så, så blir det bäst, bättre än allting annat. Det blir, det, det, jag kan ta någon för med en gång. Det sämre. Du behöver alla de andra lämmarna för att kunna göra Herrens vilja genom hans kropp. Och det, han, det är det han vill. Vi är Guds barn och det står någonstans att och vad vi ska bli det är ännu inte riktigt uppenbart. Va, vad blir det av det här? Alltså? Ja, Det vet man inte. Det blir något alldeles, alldeles enaståld härligt. Om man läser skrifterna så kanske man börjar ana liksom olika saker. Och kunna plocka på sig kunskap om vad som är Guds vilja och Guds viljas konsekvenser i den här världen. Och det är du och jag som ska vara här och sätta vår prägel på det. Genom att vi är Guds redskap och Guds kropp. Himmelska fader jag ber att du ska låta oss få en uppenbarelse av det som är din vilja och dina planer och dina tankar vi vill tänka dina tankar och vi vill, vill göra det som ligger på ditt hjärta för att du ska förhärligas och äras i den här världen jag vill bara prisa och tacka dig Jesus för att, att vi får lära känna dig mer och mer och komma dig närmare och närmare och så att det blir, blir en härlighet och en kraft utgjuten och vi prisar dig för att du är så god att du övergår allt förstånd ingen är som du och vi vill älska dig Herre och vi och vill tjäna dig vi vill se du gör och vi vill tänka av dina tankar så att vi, vi förstår liksom på vilket sätt du vill att vi ska leva så att vi kan förhärliga dig inför människorna och att Guds rike kan utbredas med hela sin härlighet i Jesu namn och församlingen sa halleluja